0: A principios del siglo XIX, un químico francés llamado Joseph Nicephore Nipse se interesó en la litografía, un invento de finales del siglo XVIII que consistía en grabar una imagen en piedra, en tintarla e imprimirla en papel. Joseph comenzó entonces a preguntarse cómo fijar la imagen que se proyectaba al fondo de la cámara oscura y como era químico, empezó a experimentar con distintas sustancias y materiales fotosensibles le tomó casi 10 años desarrollar una placa sensible, que colocaba al fondo de la cámara oscura y esta retuviera la imagen. Fue hasta 1825 que consiguió fijar sus primeras imágenes, las cuales necesitaban una exposición de 12 horas para que se fijaran en la placa. Joseph utilizó una placa de peltre tratada con betún de judea. Las primeras heliografías, como él las llamó, no se conservan, la más antigua es de 1826 y se llama vista desde la ventana de Le legras el socio de Nicefort, Luis Daguerre continuó con la investigación después de su muerte Daguerre consiguió que el gobierno de Francia se interesara y apoyara su investigación Luis Daguerre desarrolló el que llamó Daguerrotipo este en una placa de plata pulida tratada con sales de plata y se encargó de difundir su invento al dar a conocer su invento y cómo lo hizo propició que inventores de toda Europa se interesaran en este tema se creó un nicho de mercado alrededor de la fotografía tenía la ventaja de ser más barata que los retratos más rápida, aunque suponía varias horas de exposición y no era un dibujo, era la realidad plasmada en una placa por otro lado, el daguerrotipo no convenció a todos ya que la calidad no era tan buena muchos seguían prefiriendo el retrato pero como en todo donde hay dinero hay esfuerzo, así que químicos de todo el mundo empezaron a investigar sobre nuevas soluciones químicas y fue en 1855 en Inglaterra que surgió el colodión húmedo, que es un compuesto de sulfato de hierro amoniacal que debía permanecer húmedo para que la imagen se fijara. Este procedimiento permitió reducir el tiempo de exposición a unos cuantos segundos eso también permitió un menor costo y una mayor producción derivando en un mayor interés en torno a la fotografía. El sistema de colodión húmedo también solucionó el problema de mala resolución que tenía el daguerrotipo, así fue el nacimiento de la fotografía, un elemento indispensable para el nacimiento del cine, sin embargo para poder llegar a ser cine se necesita llegar a altas velocidades de obturación. Esto deriva en menor tiempo de exposición y materiales más sensibles. La investigación sobre los materiales fotosensibles siguió entre los químicos de todo el mundo. La fotografía ya era algo popular, así que el interés científico fue cada vez mayor. Por otro lado, en 1874, el francés Jules César Janssen inventó el revólver de Janssen, que era una cámara super rápida inspirada en el revólver de Colt inventado en los años 30. Jules era astrónomo e inventó esto para seguir el movimiento de los planetas. Jules Marey inventó el fusil fotográfico en 1882 y era literalmente un fusil, que en lugar de balas utilizaba 12 placas y un lente en el cañón. Este fusil era capaz de disparar 12 fotogramas por segundo y Marey lo inventó para observar animales. Las fotografías de Marey recorrieron el mundo y llegaron a California, donde los más privilegiados se preguntaban si los caballos, mientras corrían, en algún punto dejaban de tocar el suelo. Fue Leland Stanford un millonario al que se le debe la famosa universidad de stanford quien lanzó una apuesta de 25 mil dólares a que el caballo sí permanecía en el aire, así se dieron a la tarea de investigar quién en la zona conocía y sabía manejar la cronofotografía, encontraron a Edward Muybridge, un fotógrafo de San Francisco y le encargaron que sacara las fotografías al caballo. Muy British, instaló 24 cámaras de alta velocidad en el hipódromo, conectadas por un hilo que cuando el caballo pasara por el hilo lo rompía y se disparaban las cámaras. Se demostró que efectivamente el caballo permanecía en el aire durante un breve instante de tiempo. En este punto nos acercamos más al cine. Si ponemos los 24 fotogramas en un zootropo, se ve una escena muy breve sin embargo aún no había forma de proyectarlo en una pantalla a finales del siglo XIX, emil renault mejoró el zootropo consiguiendo proyectar las imágenes y lo llamó teatro óptico no era para fotos sino para dibujos sobre una superficie transparente se le considera el padre de los dibujos animados sin embargo tenían el mismo problema del zootropo eran animaciones muy cortas y en el próximo capítulo Descubriremos cómo se solucionó este problema.